0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute gibt es ein sehr interessantes und vor allem auch praxisrelevantes Thema. Heute geht es nämlich um Scrum versus Kanban. Und dabei gibt es ja auch häufig die Fragestellung, was soll ich in meinem Projekt oder in meiner Produktentwicklung einsetzen? Und da es wie so oft bei der Softwareentwicklung heißt, es kommt darauf an, ne Andreas, das kennen wir doch, Beleuchten wir das Thema mal von ganz unterschiedlichen Seiten. Also, wir fragen uns, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Scrum und Kanban? Und gibt es bei Scrum vielleicht auch sowas wie eine Schattenseite? Ja, wo wir dann sagen können: bei der Konstellation, bei diesen Kriterien, da würde es vielleicht eher Sinn machen, Kanban einzusetzen. Vielleicht gibt es das aber auch gar nicht. Werden wir gleich sehen. Und wenn wir kann man einsetzen, wo hat denn kann man seine Grenzen? Also wo sollten wir dann doch eher etwas Schwergewichtigeres nehmen, wie zum Beispiel Scrum? Ja, und zum Schluss versuchen wir dann mal ein paar Kriterien zu finden, anhand derer du dann später auch entscheiden kannst, wann welches von den beiden Modellen effizienter ist für deine Softwareentwicklung. Und dann und dann gibt es noch ein Highlight, und zwar Andreas hat basierend auf Kanban eine eigene, leichtgewichtige Variante entwickelt, die er mal für sein Team eingesetzt hat. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr gespannt drauf. Das Ganze nennt Andreas Demo and Plan. Und was es damit auf sich hat, das erfährst du am Ende dieser Folge. So, genug geredet. Jetzt stelle ich aber erstmal meine Gäste vor. Andreas habe ich gerade eben schon mal erwähnt. Andreas Becker ist Stammgast im Podcast und nimmt hier die Rolle des Scrum Masters oder des agilen Coaches ein. Andreas, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass es mal wieder geklappt hat.
0: Ja, und dann haben wir noch Patrick. Patrick Scharier. Patrick ist Fullstack-Entwickler und kennt sich also von vorne, vom Frontend bis hinten zum Backend mit der Softwareentwicklung aus. Und Patrick kennt sich besser aus wie einer, der zum Beispiel im Restaurant sagt, er, ist, äh, er bietet indisches Essen an, kann dann aber auch Pizza und Schnitzel. <lacht> nee, bei dem Patrick, da passt das wirklich. Patrick,
2: schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: So. Bevor wir jetzt aber in die Fragen reingehen, würde ich sagen, Andreas, vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, wie funktioniert denn Kanban? Also ganz grundsätzlich, ich weiß, du bietest darüber auch Schulungen an, die gehen, glaube ich, ein oder zwei Tage. Das schaffen wir jetzt nicht, aber einmal ganz kurz, wie funktioniert Kanban?
1: Ja, also ich mache tatsächlich kurz. Ähm, ein Satz, wo kommt her? Es kommt aus der Automobilindustrie, da hat es den Ursprung und ich, was ich da ganz spannend finde, dass das keine Sache ist, die es irgendwie äh, ein paar Jahre gibt, sondern es kommt aus Japan, Toyota und die haben damit angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, also das ursprüngliche Produktionskanban hat ähm, einen langen Ursprung und seit naja, 15, 20 Jahren gibt es das jetzt auch in der Softwareentwicklung und ähm, ich würde sagen, es hat so drei Ziele. Einmal die Durchlaufzeiten zu verringern, kontinuierlich zu verbessern und das Ganze aber nicht mit einem revolutionären Ansatz, sondern mit einem ja, evolutionären, also peu à peu, das ganze System zu verbessern. So, und wie fängt man an? Oder andersrum, Kanban heißt übersetzt Signalkarte. Und äh, da steckt im Prinzip schon drin, ja, das hat irgendwas mit Karten zu tun. Und ähm, der erste Schritt wäre das Thema der Visualisierung. Also ich ähm, muss erstmal meinen Wertschöpfungsprozess, und wenn ich sage Wertschöpfungsprozess, dann meine ich den Gesamtprozess, den muss ich einmal visualisieren, dass jeder sieht, was sind die einzelnen Phasen dieses Prozesses. Da gibt es keinen äh, internationalen Kannbahnprozess, der gültig ist, sondern man nimmt den, den man hat. Was ich ganz interessant finde, ähm, was Kanban eigentlich übersetzt heißt, nämlich Signalkarte. Und ähm, ja, da sieht man schon, das hat irgendwas ähm, mit diesen Karten auf sich, die in diesem agilen Umfeld auch ganz häufig verwendet werden. Und ähm, wenn wir jetzt beginnen, ähm, ja, wo kommen die Signalkarten hin? Die kommen in den visualisierten Wertschöpfungsprozess. Und wenn ich sage ähm, Wertschöpfungsprozess, dann muss ich einmal meinen Prozess, den ich habe, einmal abbilden und zwar von Anfang bis zum Ende. Und ähm, ja, es gibt keinen international gültigen äh, Kanban-Prozess, sondern ich muss einfach den nehmen, den ich habe und den visualisiere ich mit allen einzelnen Phasen. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie, ja, was ist neu reingekommen? Was ist in Grobbewertung? Was wird als nächstes eingeplant? Was ist aktuell gerade in Arbeit? Was ist im Integrationstest? Was sind der Abnahmen? Was ist fertig? So was in der Art könnte es sein. Natürlich ähm, euer äh, individueller Prozess muss da genommen werden. So, und jetzt kommen die Signalkarten ins Spiel, nämlich das sind die Arbeitstypen. Alles, was äh, durch diesen Prozess durchläuft, muss da drauf in Form von Tickets. Das können User Stories sein, das können Fehler sein, das können Feature sein, das können Use Cases sein, was auch immer ihr bearbeitet. Alles muss auf dieses Kanban-Board. Und diese Tickets, die wandern dann von links nach rechts durch diesen Prozess. So Und da wird schon super erkennbar, wo befinden sich eigentlich meine Tickets, welche bewegen sich zum Beispiel nicht und bleiben dauerhaft liegen. Ja, das ist sozusagen das ganze Thema der Visualisierung. Der zweite wichtige Punkt ist das Pool-System. Also man darf... Ähm, bei Kanban niemanden etwas über, den, über die Theke schieben, sagen, hier hast du 25 Arbeitspakete, sondern die, die da mitarbeiten, die müssen sich ihre Sachen selbst ziehen und zwar auch nur dann, wenn sie ähm, es zeitnah bearbeiten können. Also wenn, sie, wenn freie Kapazität vorhanden ist, dann wird gezogen, damit es auch ähm, realistisch demnächst abgearbeitet werden kann. Genau, also ich ziehe mir so eine Karte, äh, erledige die und kann die zum Beispiel um 90 Grad rumdrehen, wenn ich fertig bin, Ganz simpel, dann sieht jeder, oh, die Aufgabe ist fertig und ähm, jemand, der in der nächsten Phase arbeitet, könnte die sich dann zum Beispiel ziehen und äh, ich kann mir was Neues ziehen. So, das heißt, die Anzahl an Karten, das ist die Idee, die ist hier zu begrenzen. Ähm, wie ich eben schon sagte, es geht nicht darum, an zehn Sachen gleichzeitig zu arbeiten, sondern möglichst nur an ein, zwei, damit das möglichst schnell durchläuft. Und ähm, ja, und das ist im Prinzip genau die Idee, den Durchfluss zu verbessern, ähm, dafür braucht man regelmäßige äh, Meetings, um auch äh, ja die kontinuierliche Verbesserung äh, umzusetzen, zu überlegen, wie können wir diesen Durchfluss, wie können wir den noch steigern und ähm, was kann man auch beinhaltet, unheimlich viele Freiheiten. Also man muss, so wie du schon eben Fragen gestellt hast, darf ich mir eigentlich auch zwei ziehen? Naja, ähm, im Endeffekt ist das nicht geregelt. Es geht darum, dass die Durchlaufzeit äh, verringert werden und es gibt zum Beispiel ja keine Meetings, sondern ähm, es gibt äh, ein paar Prinzipien wie der Visualisierung, wie dieses -System, ähm, wie system die, ähm, wie die kontinuierliche Verbesserung und wie ich das alles umsetze, das muss ich Ganz konkret Regeln über explizite ähm, ja, äh, Ausmachungen im Team. Also zum Beispiel, mir sagt kontinuierliche Verbesserung, ja, wann machen wir das? Ähm Heißt das dann auch Retrospektive oder heißt das kontinuierlicher Verbesserungsworkshop? Ich muss das also dieses Prinzip umsetzen, aber wie ich es mache, legt Kanban nicht fest. Und auch nicht wann. Mache ich es alle zwei Wochen? Mache ich es, wenn was Schlimmes passiert ist? Mache ich es auf Antrag eines Teammitglieds? Das muss ich alles festlegen. Das heißt, da sieht man schon, man hat unheimlich viele Freiheiten. Und mit diesen Freiheiten, die muss man auch umgehen können. Wichtig an der Stelle ist, am Ende sollte Kanban, wenn ich das Ziel habe, damit agil ähm, zu arbeiten, müsste das mit den agilen Prinzipien übereinstimmen. Ich kann ja über so ein Kannbahnsystem auch zum Beispiel riesige Lastenhefte und, und Pflichtenhefte, die so dick sind wie Neckermann-Kataloge von links nach rechts führen. Das ist aber nicht Sinn und Zweck, sondern ich will ja kleine, äh, kleine Einheiten, die möglichst schnell abgearbeitet werden, mhm. äh, umsetzen. Und äh, das heißt, ähm, die Eine Herausforderung bei Kanban ist, das ist sozusagen der letzte Satz, tatsächlich sicherzustellen, dass das Ganze auch noch agil
0: ist. Okay, also du hast mir Geschmack gemacht, Andreas, das hört sich erstmal richtig gut an, weil es ist leichtgewichtig und man hat viele Freiheiten. Das heißt, wenn man Methoden ist und möchte sich nicht in so ein Korsett sperren und vielleicht auch weniger Meetings haben, käme das schon mal in die engere Wahl.
1: Aber man muss mit den Freiheiten auch umgehen können. Das sage ich an der Stelle auch, ja. Äh, Freiheit ist erstmal gut, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, das muss man dann im Prinzip auch mit Leben füllen.
0: Verstehe, verstehe. Kannst du einmal ganz kurz noch mal beschreiben, was die Unterschiede von Software Kanban zu Scrum sind? Also Scrum würde ich sagen, die Leute, die jetzt zuhören, die kennen Scrum, von daher nur mal der Unterschied zwischen den beiden. Das wäre interessant.
1: Ja, also der, der Hauptunterschied ist, würde ich sagen, bei Scrum ist ähm, das das Was geregelt. Also welche Rollen gibt es denn? Äh, welche Artefakte gibt es? Welche ähm, ja, Events gibt es? So, und genau das alles ist bei Kanban nicht geregelt. Du nimmst einfach die Rollen, die du hast. Du nimmst einfach die Artefakte, die du hast. Und du nimmst auch die Meetings, also die Events, die du hast. Du musst, äh, ähm, und das meine ich mit Freiheit, du musst das zwar alles mit Leben füllen, aber es gibt keine expliziten Vorgaben. Wer denn jetzt zum Beispiel priorisiert? Bei Scrum ist ganz klar, da kennen wir eine Rolle, die heißt Product Owner. Und ähm, der oder diejenige hat die Aufgabe zu priorisieren. Bei Kanban müssen wir uns überlegen oder müssen wir regeln, Wer priorisiert einfach? Unser Ziel ist schnelle Durchlaufzeit, aber wer übernimmt das? Und ähm, das ist, das finde ich, das ist einmal der größte, der größte Unterschied, dass ich all diese äh, Vorgaben, die man bei Scrum, ich meine, bei Scrum kann ich ja die Schublade aufmachen, hole den Scrum Guide raus da gibt es Regeln, da wird definiert, was zu tun ist. Da steht zwar noch nicht drin, wie ich es tue. Also, da steht drin, ich brauche ein Product Backlog. Aber da steht nicht drin, was reinkommt. Kommen User Stories rein, kommt was auch immer rein. Und bei Kanban ist es im Prinzip noch schlimmer. Da sagt mir, da wird mir nicht mal mehr gesagt, dass ich ein Product Backlog brauche, sondern nur, dass ich sozusagen meinen Prozess, Visualis visualisieren muss und ob diese Visualisierung dann auch eine Priorisierung in einer bestimmten Spalte vorsieht. Das muss ich dann nochmal extra regeln.
0: Okay. Einmal ganz kurz da rein. Fragen, Sprintblock, äh, Sprint-Backlog, gibt es sowas? Nein, oder? Nee, das es gibt, gibt es ja keinen deswegen Sprint. nicht,
1: weil's, genau, weil es keinen Sprint gibt. Ich glaube, ähm, wir können den, den Unterschied am, am ja, am, am Herzstück ausmachen. Ähm, bei Scrum würde ich sagen, ist das Herzstück der Sprint. Darum mhm. dreht sich alles. Äh, es fängt an, es hört auf und alles dreht sich um diesen Sprint herum. Bei Kanban gibt es keinen Sprint. Und da würde ich sagen, ist das Herzstück ja der Fluss. Ich muss alles im Fluss halten. Und ähm, das ist ein, ja, wie soll ich sagen, großer Unterschied. Einmal Flussprinzip, einmal ähm, Orientierung am Sprint.
0: Okay, das war nochmal eine super Unterscheidung. Okay, Andreas, dann habe ich jetzt verstanden gehabt, was die Unterschiede sind zwischen Scrum und Kanban. Gibt es denn auch Gemeinsamkeiten, die du einmal ganz kurz beschreiben kannst?
1: Also gibt es ein paar, aber eine finde ich, die sollte man auf alle Fälle erwähnen, weil die hilft uns äh, tatsächlich. Das ist die Begrenzung der Arbeit. Ähm, in Scrum wird die Arbeit dadurch begrenzt, dass mir mein Team eine bestimmte Anzahl an, ja, Stories oder Items, was auch immer ich verwende, in den Sprint ziehe und man macht dann irgendwann Stopp und sagt, so, das ist das, was wir realistisch schaffen, mehr gibt es nicht. Und bei Kanban gibt es das auch, zwar nicht in Form des Sprints, aber in den die einzelnen Phasen, die werden limitiert an den Phasenübergängen, das sogenannte ähm, Work in Progress. Ähm, es gibt also eine harte Limitierung ich ziehe mir eine bestimmte Anzahl rein und nicht mehr, damit wir die Chance haben, es möglichst schnell abzuarbeiten und dass es durch dieses System durchgeht. Also die Begrenzung der Arbeit finde ich ganz, ganz wichtig von in beiden Systemen.
0: Mhm. Patrick, kommen wir mal zu dir. Mich würde jetzt mal die Praxisseite interessieren. Wobei, Andreas, ist ja auch die Praxisseite, aber eine andere Sichtweise, und zwar die aus der Sicht des Entwicklers. Ähm, du warst ja in vielen Projekten und du hast Scrum gemacht und du hast auch Kanban gemacht. Wenn wir einmal zu Scrum gehen, ähm, ich habe von vielen Führungskräften gehört, meine Güte, müssen die jetzt schon wieder ein Meeting da haben? Müssen die schon wieder eine Retrospektive machen? Müssen die schon wieder ein Planning machen? Müssen die schon wieder? Ne? Und ähm, kannst du deine Sichtweise einmal schildern? Braucht man das jedes Mal? Oder würdest du auch sagen, oh, so langsam geht es mir auf den Senkel. Ich wünsche mir doch ein etwas schlankeres System. <lacht> Gut. Ähm, was du eben gesagt hast mit den
2: Meetings, das ist natürlich einer der, der Punkte, die bei Scrum sofort ausfallen, aus meiner Sicht. Ähm, was besonders die Entwickler oft äh, trifft, äh, sind tatsächlich die vielen Meetings, ähm, die halt, ähm, ihr, ihr kennt das ja alle, ein Entwickler hat, ein, hat einen Flow. Wenn wenn der arbeitet, dann dann ist er da drinnen. Und äh, ähm, es ist auch sehr schwer, diesen Flow zu erreichen. Also ich denke mal, bis ich wirklich effizient arbeite, brauche ich jedes mal, mal eine halbe Stunde. Äh, so, und wenn jetzt aber quasi nach einer Stunde schon gleich wieder das nächste Meeting kommt, dann ähm, dann hat das eine ziemliche zerstörerische Kraft, würde ich es jetzt mal nennen. <lacht> ähm, und und das kann ich tatsächlich leider aus äh, aus vielen scrum ähm, Projekten berichten, das ist wirklich der Fall und äh, da stimmen mir bestimmt auch andere Entwickler zu. Ähm, das ist das eine. Äh, was ähm, was ich auch noch bei Scrum sehe im Vergleich zu Kanban, äh, da können wir vielleicht nochmal tiefer reingehen gleich, ist genau dieser Unterschied, den der Andreas eben erklärt hat, mit ähm, dass man ja quasi Kanban hat und um zu Scrum zu kommen, setzt man quasi noch so ein bisschen was drauf, so, so kann man es so ein bisschen ausdrücken. Also äh, man, man hat diese, diesen Sprint, der im Regelfall vier Wochen geht und man gibt ein Commitment ab als Team, dass man innerhalb von diesen vier Wochen äh, eben bestimmte Ziele erreicht. So, äh, wer schon mal in der Entwicklung gearbeitet hat, weiß, dass das oft nicht stimmt. <lacht> äh, man, man liegt regelmäßig daneben. Selbst die besten Entwickler lieben daneben. Äh, ich meine, das gibt's nur nicht. Gibt's nicht nur bei der Entwicklung, es gibt's auch auf dem Bau. <lacht> aber das, das ist ganz menschlich, dass man daneben liegt. Ähm, und ähm, bei Scrum wird aber dieser Druck erzeugt. Äh, man, man will fertig sein. Man sagt zwar immer Nein, äh, das das, äh, das wir sollen ehrlich zu uns sein, aber sind wir mal ehrlich, dieser Druck ist da, der ist ganz real und das ganze Team möchte äh, dieses Commitment auch einhalten. Ähm, und da habe ich tatsächlich mehrfach ähm, schon feststellen müssen, dass dann entweder am Ende ein bisschen geschummelt wird oder noch viel schlimmer, ähm, man wählt die Aufgaben schon anders. <lacht> Sprich, wir haben jetzt einen Backlog, da sind jetzt ganz viele schwere Aufgaben drin, Bugs und so weiter. Und wir haben einfache Aufgaben, von denen wir wissen, okay, wir, wir werden diese Aufgaben auf jeden Fall abschließen in diesem Sprint. Was passiert bei Scrum? Klar, wir nehmen natürlich die einfachen Aufgaben. So ja. Und dann ergibt sich aus meiner Erfahrung ein Problem, dass, dass man zwar Velocity hat, also man hat Geschwindigkeit, ist ja auch ein ganz wichtiger Begriff in Scrum, aber man kommt trotzdem nicht an. Na, das ist, wenn man äh, ein schneller, guter Läufer ist, man läuft im Wald rum, aber man guckt halt nicht auf die Karte, äh, man ist zwar schnell, aber man kommt nicht ans Ziel, ja? weil wir, wir machen ja Softwareentwicklung nicht zum Spaß, wir wollen ja irgendwo hinkommen, der Kunde will ja mit seinem Produkt am Ende zufrieden sein. Und ähm, aus meiner Erfahrung ist, führt Scrum... Äh, eben auf diese Konzentration, auf die, auf die Story Points und die Sprint Commitments äh, und die Velocity leider oft zu dem Fall, dass man zwar schnell ist, aber nirgendwo ankommt. Ähm, Kanban auf der anderen Seite, ähm, ja, ist da oft ehrlicher.
0: Interessant. Also interessante Punkte dabei. Wenn ich das jetzt mal rumdrehen würde, gibt es nicht, nicht bei Kanban auch die Gefahr, dass das Team zu langsam wird? Also ohne diesen Druck?
2: Äh, durchaus, ja. Das, das kann ich mir auch vorstellen, dass es das passiert. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt schon einen Druck in Kanban. Ne? Der Andreas hat es ja vorhin gesagt, dass man, man kann ja nicht unendlich viele Ticks pullen und irgendwo hinschieben. Ähm, die, es, es gibt ja diese Beschränkung oft auf den Spalten. Dadurch entsteht auch ein Druck und es fällt auf, wenn lange Karten rumstehen. Äh, der Druck ist schon da, nur ist er nicht so künstlich wie bei Scrum. Er hat nicht diese 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 Einteilung in Sprints, die die, so, die eben so künstlich so, so ja äh, die macht vielleicht überhaupt keinen Sinn. Diese Einteilung also äh, ihr wisst was ich meine also sie die, die, Sie, sie erzeugt den ja, Druck, ja klar, es ist, ist unschön geschnitten oft, sagen ich es mal so. Und Kanban hat eben diese Schnitte nicht, diese harten Sprintgrößen. Und da sehe ich das Problem.
1: Also da habe ich ein super Beispiel dafür. Ich war nicht selbst dort, aber ein Freund von mir war bei dieser Bank, die in Frankfurt sitzt. Und da gibt ja mehrere, könnt ihr euch jetzt eine raussuchen. Und da sagt das Management, alle arbeiten jetzt im Zwei-Wochen-Sprint. So. Und jetzt hat mir mein Freund berichtet, naja, unsere Systeme, die laufen teilweise seit den 70er Jahren. Das ist eine hochkomplexe Systemlandschaft. Und wenn wir eine mini-kleine Änderung vornehmen wollen, dann brauchen wir schon mehrere Wochen. Also dann arbeiten wir intensiv dran. Wir, wir machen sonst nichts. Wir machen nicht zehn Sachen, nein, wir machen nur eine Sache. Aber da gibt es so viele Schnittstellen. Das braucht zum Beispiel sechs Wochen für eine kleine. So, und was machen wir jetzt? Jetzt hat unser Management gesagt, zwei Wochen Sprint. Und auch der vier Wochen Sprint würde uns da nichts helfen. Ähm, jetzt wird künstlich geschnitten, und zwar wie im Wasserfall. Okay, jetzt machen wir einen Sprint, da wird nur analysiert. Okay, jetzt machen wir einen Sprint, da wird nur entwickelt. Und dann wird nur getestet. So, und das ist ja überhaupt nicht die Idee, von von Scrum und das ist ein schlimmer Verstoß gegen alle Prinzipien des Scrum Guides und ich finde den Begriff sich ehrlich machen an der Stelle Patrick ganz gut, weil wenn ich intensiv mit meinen Leuten kontinuierlich an so einer Sache arbeite, sechs Wochen lang und dann ist sie halt fertig dann habe ich eine schnelle Durchlaufzeit denn ich habe ja die ganze Zeit daran gearbeitet, das Ding hat nicht rumgelegen also geringe Liegezeit, wir haben uns da voll drauf fokussiert. Nach sechs Wochen ist es wirklich fertig ähm, und wir können einen Haken dran machen, aber es hat halt sechs Wochen gedauert. Und ähm, solche Umfelder haben wir nicht über alle, aber manchmal gibt es die und dann ist halt sehr äh, unangenehm, wenn mir sozusagen äh, so ein Management mit gefährlichem Halbwissen sagt, wir müssen jetzt alle äh, im Zwei-Wochen-Sprint arbeiten.
0: Patrick, wir haben ja auch schon mal in einem Projekt Gut zusammengearbeitet und haben uns auch für Kanban entschieden. Was ich dabei unwahrscheinlich gut fand, war, dass ich als Product Owner dir trotzdem von heute auf morgen sagen konnte, okay, gestern war der Plan, wir wollen diese Funktion haben, heute ist etwas Wichtigeres dran und du konntest sofort umschwenken. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu Scrum, oder?
2: Ja, definitiv. Also durch diesen äh, Vier-Wochen-Sprint oder Zwei-Wochen-Sprint ähm, entsteht natürlich auch eine gewisse Unflexibilität, ja, äh, um, um neue Themen reinzubekommen ähm, und da kann man bei Kanban äh, deutlich schneller reagieren, aus meiner Sicht, ja. Ähm, fand ich auch sehr gut.
1: Wobei ich natürlich, um jetzt ja nochmal die Lanze für äh, Scrum zu brechen, du hattest jetzt vorhin gesagt, vier Wochen Sprint. Ähm, es ist auch nicht verboten, einen Sprint äh, zwei Wochen lang oder eine Woche lang zu machen. Also wenn, wenn euer Umfeld dynamisch ist, könnte man auch die Sprintlänge verkürzen.
2: Nun war das damals so agil, da, das ist agiler als agil gewesen. Äh, wir, wir haben quasi täglich die Pläne ändern müssen, aber es, ist, es ging gar nicht anders, also da, das, die Thematik war so.
0: <lacht> weil viel Trial and Error auch drin war. Das heißt, man konnte planen, wie viel man wollte. Man wusste es einfach nicht, was möglich war. Da waren sehr komplexe Berechnungen dabei. Und ähm, viele Fachlichkeiten konnten auch gar nicht besprochen werden, weil selbst die Personen, die 20, 30 Jahre diesen Beruf gemacht haben, die wussten es auch nicht besser. Das heißt, dann mussten wir es einfach probieren, gucken, wo landen wir und dann wieder neu entscheiden und da fand ich das das richtige Modell. Ähm, lass uns mal reingehen, lass uns mal überlegen. Eine, eine Sache noch, ich äh, hm? was ich noch dazu erwähnen würde, ist, äh, das war damals aus meiner Sicht
2: nur möglich, weil wir ein, ein sehr erfahrenes Team waren. Wir waren drei Senior-Entwickler, was ja äh, selten ist sowas, äh, ein sehr erfahrener Projektmanager äh, und ähm, ähm, ja, wir, wir waren auch diszipliniert. Also das, das kann man nicht mit jedem Team machen, was wir damals gemacht haben. Das mhm. muss den man nur zehn
0: erwähnen. Zehn Junioren, schwierig, ne? Genau. <lacht> ja, das war die erste Folge von Zwei über das Thema Software Kanban Und ich fand, da waren schon sehr interessante Erkenntnisse drin. Auch Patricks Entwicklersicht mal zu hören, wie durch Sprintziele eigentlich künstlich eigentlich künstlich Druck erzeugt wird und welche Probleme das auch mit sich bringt. In der nächsten Folge über Software Kanban erfährst du dann, bei welchen Kriterien wir zusammen sagen würden, hierfür würden wir erst Scrum einsetzen und bei diesen Kriterien würden wir eher auf Kanban gehen. Und ich finde, das hat schon einen enormen Mehrwert, wenn man diese wichtige Entscheidung vor Projektbeginn nicht einfach so aus dem Bauch heraus trifft, sondern wenn man das anhand von harten Kriterien machen kann. Ach ja, und zusätzlich wird Andreas uns natürlich auch sein Demo in Plannen als Scrum-Light-Variante erklären. Und ich verrate nur so viel, falls du mit Teilzeitkräften arbeitest oder falls es schwierig für dich ist, lange Termine über Dauer mit Kollegen abzustimmen, dann könnte das eine sehr interessante Variante für dich sein. Der letzte Punkt Falls dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Damit hilfst du mir, dass der Podcast mehr Sichtbarkeit bekommt und dadurch auch anderen, dass die diese Inhalte finden. Ich würde mich freuen. Mach's gut und bis zur nächsten Folge.